0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast ESOV. Nessa edição, a historiadora Patrícia Merlo conversa com o chefe e historiador Fernando Santa Clara sobre a cachaça, uma das bebidas mais tradicionais do Brasil. A live você confere a partir de agora, aqui no ESOV. ES hoje a notícia do jeito que você quiser. Mas escolhemos falar de cachaça, então vamos começar esse brinde gostoso. É, falar sobre a história da cachaça, necessariamente a gente remontar um passado brasileiro é, muito marcado né, de engenhos, de mão de obra escrava, de plantio de cana-de-açúcar, enfim. Mas é, quando a gente pensa na cachaça, a gente acaba deixando de levar em consideração uma série de outras produções, né? Que, na verdade, a é cachaça é um destilado e que vai surgir muito antes de Brasil e que vai ter outros papéis antes disso. Então, eu queria que você começasse falando pra gente um pouquinho como é que é essa história da destilada, destilado, da produção, da destilação, do consumo de destilados antes mesmo da cachaça.
1: Eu acho que é muito importante a gente situar é, que existem muitos mitos ao redor da, da questão da cachaça, né, é, natural, mitos fundadores, inclusive, né, vão falar que a cachaça nasceu no Brasil, que ela foi uma invenção, é, que aconteceu ao acaso, que ela nasce da dispensa dos negros que deixaram... O melado fermentar Que o nome pinga é porque Grudava no teto da, das, da, das casas De purgar e aí Pingava sobre as costas dos negros E aí ardia ei, Joel, querido Enfim é, Existem muitas, muitos mitos a, a respeito da cachaça E eu diria que Um, um dos mais é, Profundos no, no, no imaginário brasileiro é de que a cachaça nasceu no Brasil, entendeu? De fato, a cachaça é do Brasil na atualidade, mas a cachaça não nasceu no Brasil, na verdade. No Brasil, ela vai passar a ser produzida em uma escala cada vez maior e depois vai se converter em uma escala industrial e vai se transformar numa grande marca do processo colonizador, da civilização do açúcar, que é o que a América Portuguesa foi durante principalmente os dois primeiros séculos da nossa história. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é isso. A gente precisa né, enfrentar esse mito até para a gente poder entender que existem outras, outros destilados é, que seguem uma estrutura muito semelhante à da cachaça, entendeu? E que não são cachaça, né? Não são cachaças. Na verdade, desde a antiguidade já havia toda uma, uma fixação sobre a ideia do álcool, né, ou do destilado né, alcoólico, como remédio, entendeu? E essa é a primeira... É, concepção que está ligada a esse tipo de produção, esse destilado, ele serve principalmente para se produzir medicamentos, isso vem na antiguidade, os egípcios já faziam, enfim, é, passa pelos, pelos gregos e pelos romanos em menor é, quantidade, mas é retomado durante a Idade Média, mas muito mais pelos árabes. Os árabes, na verdade, vão desenvolver todos os grandes instrumentos, os principais instrumentos para destilação, não é, para isolar, portanto, o álcool, a própria palavra álcool vem é, do árabe, né? E está muito ligada à alquimia também, não é? A essa, a essa mágica também que se processa a partir do, do manuseio de determinadas substâncias, enfim. O fato é que quando a gente fala é, do da destilação por volta do século X, do século XI, a gente já tem um processo de destilação já basicamente desenhado na Europa e cada lugar está destilando o produto que tem, né? Então, em, é, a gente tem a produção do uísque, que vai usar a, a cevada é, também no, na, como, como base, ela é como base da produção? Ah, a está falando que está sem som. Gente, avisa aí se o som veio. deixa, aperta aí que vai vir o som no seu. Enfim, é, a gente tem a produção da grapa na região da Península Itálica. Enfim, a gente tem a produção da vodka. São destilados né, que seguem um processo semelhante ao processo de produção da cachaça. Que começa, na verdade, a ser produzida. É, obrigada,
0: pessoal.
1: É, começa a ser produzida é, na modernidade pelos portugueses, primeiro nas ilhas atlânticas, né? Primeiro na, nas ilhas, nas ilhas da Madeira, Cabo Verde, que é onde eles vão fazer a primeira oficina com a cana-de-açúcar. Quer dizer, a cana vem da Ásia. Os portugueses vão trazer essas mudas para as ilhas Atlânticas e lá eles vão fazer então esses primeiros ensaios que vão resultar aí é, na, nas primeiras produções de algo parecido com o que a gente chama, com o que a gente conhece hoje de cachaça. Lembrando que no período do século XVII e do século sé, perdão. Século 15, no século XV, do século XVI, a palavra mais comum nem era cachaça, né? a palavra mais comum era água ardente, né? é, que também se associa a uma série de outras. É, outras nomenclaturas que estão ligadas a essa ideia da água que arde, mas a água, a, a, água, a água que arde ou água viva, tá, gente? É importante chamar atenção sobre isso, tá? Porque é o que dá, é o que dá vida, é o que é, traz a força, enfim, tá? Então, é, é importante saber que o sentido não é só no, no sentido de arder que queima, né? mas no sentido da vida que arde, da vida né? que, que frutifica. Por isso são chamadas bebidas espirituosas, inclusive, que seriam bebidas para o Espírito, para o fortalecimento do Espírito, inclusive. Né? Ah, hoje quem duvide dessa hipótese, mas enfim, já falei muito, Fernando, voltei.
0: É, as pessoas que estão duvidando disso é porque não tiveram o Espírito devidamente fortalecido, então eu convido a tomar uma boa cachaça aí para ver como isso surge o efeito. Uma coisa interessante, Patrícia, é que é, se na Península itálica a gente tem o consumo da grapa é, como um destilado marcante, né? em Portugal a gente tem o consumo da bagaceira. Inclusive Sim. é a bagaceira que vai acompanhar uh, os navios que estão envolvidos nesse processo de navegação. Né? A bebida destilada, inclusive, ela tem um um destaque em relação à bebida fermentada porque é uma bebida com uma durabilidade muito maior do que a própria bebida fermentada uma e vez que você nas
1: caravelas né é, a, a bebida fermentada a bebida fermentada tem uma vida útil o armazenamento armazenamento dela é mais difícil também de ser feito né então por isso destilado ele ele tem esse esse lugar também por causa da conservação você tem razão
0: sim e aí as bagaceiras que vão acompanhar essas, esses, esses espaços, esses lugares de navegação aí, vão chegar nos outros territórios. E uma coisa que chama atenção a gente é que Portugal só reconhece, só libera a, a, a venda, a circulação de cachaça e taxa cachaça no século XVII, porque antes disso a intenção é que se mantivesse o consumo uh, da bagaceira. Né? E como é que é isso? Fala pra gente
1: é. Na verdade, assim, é muito, muito importante a gente é, demarcar ó, é, essa cronologia, pelo menos o que os documentos históricos revelam sobre a cronologia da cachaça, da produção da cachaça no Brasil. É, o Câmara Cascudo diz o seguinte: que onde morre o engenho, destila o alambique. Tá? E o Ricardo Maranhão ele vai dizer algo muito semelhante. Que onde os, os portugueses começaram a produzir cacha, é, produzir açúcar, eles também começaram a produzir cachaça, entendeu? Então acompanha o processo do engenho de açúcar, da produção do açúcar, da produção do melado, da produção da, do mascavo, enfim a produção também da cachaça, tá? E a gente tem pouca documentação para precisar onde começa de fato essa produção no século XVI. Existem três grupos de documentos que localizam o início da produção do, é, da água ardente de cana, né, ou do Vinho de cana, como foi chamado, ou aguardente da terra, como também foi conhecido, no litoral brasileiro, entre 1516 e 1532. É, há indícios de quando o Fernando de Noronha alugou o Brasil, porque ele vai alugar o Brasil por um período da coroa portuguesa, ele já tenha trazido as primeiras mudas de cana, e isso por volta de 1504, o que teria resultado no início de uma produção é, de aguardente é, no litoral de Pernambuco, há indícios também da produção desse, dessa aguardente no litoral da Bahia, região próxima ali a Porto Seguro. Tá? E a, a documentação mais bem é, é, guarnecida diz respeito à produção em São Paulo, na Vila de São Vicente, é, no engenho de Martim Afonso, que foi o primeiro governador-geral do Brasil que teria trazido, junto com seus sócios, uma série de equipamentos é, ligados à destilação, porque esses equipamentos também não eram equipamentos baratos, não é? Então, assim, equipamentos de cobre para fazer essa, essa produção, então, a partir de São Vicente. Mas o fato é que entre 1516 e 1532, a gente tem já uma produção acontecendo no litoral brasileiro que está acompanhando a expansão também dos engenhos de açúcar. Então, por exemplo, no Espírito Santo, a gente começa a colonização aqui em 1535. Vasco Fernandes Coutinho ele vai trazer mudas de cana-de-açúcar. Possivelmente, a gente também tem uma produção de água ardente de cana acontecendo... E no século XVI, porque acompanha esse processo de produção do açúcar, não é? Só que, a princípio, a gente tem é, essa bebida como uma bebida menor, uma bebida inferior, uma bebida que é a bebida que você dá para o escravo, é? É, para que ele é, tenha é, aguente melhor o frio da, da lavoura, no pote da cana, entendeu? Ou então você faz, é, mistura para fazer remédio, as famosas garrafadas, utilizam muito a cachaça até hoje, enfim. E é uma bebida é, mais popular, dos da terra, porque na verdade você tem o controle do monopólio da bebida alcoólica vindo de Portugal para cá. Então, na verdade, o que se quer é manter é, é o consumo do vinho, principalmente o vinho do Porto, que é um vinho fortificado, que, portanto, resiste mais em termos de conservação. Né? A bagaceira, que já é uma bebida, um destilado inferior mas que também aguenta mais em termos de conservação. Então, à medida que você começa a produzir uma, uma água ardente local, ela começa a concorrer com esses interesses. Né? E aí é importante a gente lembrar que no século XVII, pela primeira vez, essa produção dos alambiques espalhados pela costa do Brasil, ela vai ganhar importância econômica, a ponto de desequilibrar é, a relação econômica com Portugal, não é? é a gente vai ter um, um grupo representativo, sobretudo na região de, do atual é, município de São Gonçalo, no Rio, região de Niterói, é, que vai liderar uma revolta, Contra a proibição portuguesa de, proibir, de produção de cachaça né? é, Na verdade esse grupo era um grupo de comerciantes Esses comerciantes eram comerciantes é, de grosso trato tá? E eles utilizavam inclusive essa aguardente produzida é, Para fazer troca com escravos na costa africana Sem autorização de Portugal Então havia aí dois descontentamentos pelo menos Primeiro, porque eles estavam quebrando o monopólio de uma, de uma, da venda da bebida alcoólica que vinha de Portugal. Segundo, porque eles estavam sabotando o comércio dos portugueses na costa africana, especialmente com Angola, utilizando aí a água ardente do Brasil para poder fazer essa troca junto com o fumo. Não é? E isso criou um problema, um problema que vai resultar numa revolta, que é a chamada Revolta da Cachaça. Então, a palavra cachaça, ela realmente passa a ser usada no século XVII, tá? E no ao final desse processo a cachaça passa então até autorização para ser produzida, tá? Isso foi em 1660, tá? Inclusive o dia nacional da cachaça é uma homenagem a esse evento, tá? É em setembro, acho que 13 de setembro, estamos pode... de
0: setembro. Uhum
1: foge à memória em homenagem a, ao final da Revolta da Cachaça, que garantiu aos, aos colonos brasílicos o direito de produzir a aguardente da terra, a cachaça, e de comercializar essa aguardente. Obviamente, a, a, havia aí uma cobrança de impostos bastante significativa e havia também uma produção grande que era... Produção doméstica que acabava não contabilizada no meio dessa cobrança da coroa, e era a maneira também que, que o sujeito é, o, o sujeito periférico a esse sistema tinha também de ter ali a sua diversão, né? O seu mezinho. né? Enfim, falei muito Bom, de novo.
0: É, assim. é <risos> é, importante esse movimento da revolta cachaça, isso vai pautar atos. É, é, posteriores muito importantes. né? No doutorado, vendo os anúncios da Gazeta do Rio de Janeiro, muitos são os alambiques que são vendidos, o equipamento né? de cobre, muito, há muita oferta dele, uh, e também a uh, quando vai se colocar um pedaço de terra para vender, além de dizer que é um engenho para produção de açúcar, também diz que tem um alambique na maior parte dos anúncios. Né? Então, essa coisa da circulação, não só da cachaça, como daquilo que é utilizado para fazer a cachaça no século XIX, é bem adensado e bem avolumado, tal a importância da cachaça nesse período. Mas em contrapartida, quando a gente vai ler, a professora Leila Grande tem um texto falando sobre os tabeneiros, e ela fala um pouco sobre a categorização das bebidas, né, e a cachaça não é uma das bebidas mais nobres ou mais benquistas nesse processo, né? Patrícia?
1: Não, não era. De fato não era e aliás a cachaça levou muito tempo para ganhar algum prestígio no Brasil. É importante que a gente chame atenção a respeito disso. Na verdade quem tinha condição tomava vinho. Tá? Depois cerveja, porque a cerveja chega e é um produto importado a cachaça só mesmo se não tivesse jeito, entendeu? Não é considerada uma bebida é, de destaque, apesar de no século XIX, e obviamente a partir da segunda metade do século XIX com mais força, ela ter ganhado é, o status de símbolo da brasilidade. Tá? Mas isso é muito mais um discurso sobre o produto, do que de fato o consumo desse produto, especialmente pelas elites brasileiras, que essas, na verdade, vão tentar manter modos de consumo europeu. Então, é, nesse sentido, a cachaça não tem aí é, nenhum grande prestígio. Ela é a bebida do mulato, do liberto, do pobre, do periférico nesse processo, entendeu? Agora, curiosamente, é, das palavras que designam alimentos no Brasil e bebida, a palavra cachaça é a que mais sinônimos tem. Ela tem mais de 2 mil sinônimos no Brasil. Isso dá para a gente uma dimensão do alcance da Marvada, entendeu? De como ela, na verdade, vai é, ampliando é, o seu leque não é, de degustadores, de consumidores em todo o território nacional. Essa não é uma exclusividade do litoral. Né? Então é importante a gente perceber que do ponto de vista da cultura popular Ela sempre teve um lugar muito importante tá? E quando a gente vê esse volume de sinônimos A gente percebe qual é o alcance que essa, que essa bebida tem Em termos de uma identidade alimentar que está se constituindo Inclusive no decurso né, é, é, da história do Brasil, né?
0: No, em 1808, com a instituição da polícia, inclusive, nos documentos, é possível é, é, ver que a, a cachaça ela sempre estava ligada à confusão. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque é, era uma perspectiva de que quem consumia cachaça iria ficar bêbado, não estar tá dentro de moldes civilizados, e, portanto, a coisa não vai ficar boa. Inclusive, houve um processo de taxação, dos taverneiros que vendessem cachaça e deixassem que consumissem a cachaça dentro do estabelecimento. Na verdade, o máximo que poderia fazer era deixar consumir essa cachaça fora.
1: Aí, tá vendo? E por acaso, quase sempre quem estava associado a essa confusão provocada pelo consumo da cachaça também eram esses chamados grupos perigosos, né? que são as camadas populares. Então, aí a gente percebe também como a gente vai construindo uma determinada associação entre o produto e uma determinada camada social e o risco que essa camada é, representa na sociedade. Eu acho que a gente precisa também alertar para esses sentidos, não é? Porque são sentidos muito profundos. Num Brasil em que a gente está, no momento, falando sobre... É, racismo, não é? A gente precisa atentar sobre como é profunda é, as representações que vão desqualificar grupos inteiros da sociedade como não civilizados, como a própria Cecília está chamando a atenção. Quer dizer, você não tem nos manuais de civilidade a presença da cachaça como algo sofisticado, entendeu? Há quem diga que Dom Pedro I brindou a independência com cachaça, coisa que eu duvido muito. Não encontrei informação para isso. Na verdade, assim, há uma associação, portanto, entre essa ideia de, de grupos perigosos, classes perigosas, e o consumo dessa bebida. Eu acho que isso é algo importante da gente pensar até para a gente entender esse Brasil mais profundo. tá? Afinal de contas, é esse Brasil que subsidia uma série de interpretações extremamente marcadas por uma compreensão racial, hierarquizada, que vai dizer o que é bom e o que é ruim a partir de um determinado modelo, que é um modelo de civilização europeu. entendeu? Então, existem questões que estão para além é do simples consumo,
0: nesse caso, né, da bebida. Estigma esse da cachaça e dessa é, composição de um cenário social que é carregado até hoje, né? porque apesar da cachaça ganhar nuances hoje é, de uma bebida nacional, então uma coisa para a gente investir, colocar nos menus, inclusive, de maior destaque, e não é qualquer cachaça que entra, existe a cachaça de quem tem dinheiro para comprar cachaça, e a cachaça de quem não tem dinheiro e, portanto, compra cachaça. Então, e aí, isso, aí, essa... aí existe
1: a cachaça e a pinga nesse caso, né? É, né? É, é. Aí a cachaça é aquela de boa qualidade, que segue critérios muito específicos na produção, que né? só se utiliza o coração, que passa por um processo de envelhecimento, enfim... E existe a pinga, né? Que é essa que o sujeito toma em qualquer boteco, não é? Do lado de qualquer igreja, em qualquer cidadezinha. Quer dizer, que está associada a um determinado grupo social também, né? Então, acho que é muito importante a gente perceber como essas diferenças, essas apropriações, como é que isso vai se mantendo ao longo do tempo. Né? Eu queria, inclusive, assim, uma coisa que eu achei curiosa, de chamar a atenção. Assim, ó, vou sair do assunto pesado uns minutinhos, daqui a pouco eu volto para ele. É um negócio, entendeu? É, há uma diferença entre aguardente e cachaça que eu acho que é importante a gente demarcar, tá? Porque apesar de muitas vezes a gente chamar a cachaça de aguardente, elas não são a mesma coisa, tá? É, a cachaça ela tem uma legislação própria né, que vai definir. Que ela tem que ser produzida 100% a partir da cana de açúcar. Não pode misturar nada. Então, por exemplo, tem um negócio é, que a gente gosta muito de tomar, que fica aqui na geladeira de casa é um negócio chamado bananinha. O que é a bananinha? É um destilado de banana, tá? Não é uma cachaça de banana, a gente não pode usar essa mesma é, nomenclatura. Cachaça só de cana e ela não pode passar por nenhuma mistura, tá? É, já aguardente é uma bebida obtida pela fermentação de vegetais doces, então você tem. Vários tipos de aguardente, tá? Então, o uísque é um tipo de aguardente, a tequila, a grapa, o pisco, a vodka, enfim, há uma infinidade é, de outras. É, a Marina eu sabia que ia sentir saudade da bananinha, na hora que eu citei, eu só lembrei: Marina e Igor, bananinha geladinha, enfim. É, Portugal não tem bananinha, né Marina? Então é isso, fica com a memória afetiva da bebida, tá? Então olha só que interessante, a gente fala de água ardente como sinônimo de cachaça, não são palavras sinônimas, tá? Mesmo porque a cachaça, ela tem uma gradação alcoólica que vai em 38% e 48%, tá? É, agora é importante também a gente falar... Travou, voltou, pessoal, agora? Beleza. Então, Fernando, é muito interessante a gente falar também dessas distinções, né? Ó, a Andréia, nossa confeiteira, está dizendo que ela adora usar é, a cachaça na confeitaria. Na verdade, a gente tem um uso muito interessante da cachaça em vários pratos também, preparo de vários pratos e drinks, obviamente, não é? E eu queria chamar a atenção que, ah, talvez mais até do que a cachaça, a própria caipirinha se transformou num grande símbolo né, é, brasileiro, não é? É, é, ao, longo, ao redor do mundo, né? enfim. Esse é um movimento de valorização recente, também é importante a gente demarcar esse processo, tá? É, na confeitaria, eu também acho uma maravilha, eu só acho uma pena que o bafômetro Sim. pega, entendeu?
0: Mas, cachaça então... em qualquer lugar é uma maravilha, quero dizer isso. Uma coisa Fernanda, importante que fala, que a tem... gente... Oi?
1: Fernando, com a sua ampla experiência na degustação de cachaça, né?
0: Claro, mas eu aprendi com quem? Com a melhor, quero dizer, inclusive, Ufa. que o pai de Patrícia faz a melhor genipapina desse mundo. Eu não sei qual cachaça ele usa para fazer genipapina, mas é a mais gostosa. E olha que eu já tomei muita genipapina nesse mundo, que eu opero desde 1987, e é a mais gostosa que eu já tomei até hoje. Mas esse foi só um adendo. Meu negócio. Inclusive, coisa quando que... a gente
1: marcou essas duas lives, a anterior, sobre cerveja e essa sobre cachaça, foi uma homenagem ao aniversário do meu pai, né? Que ficou entre as duas lives, né? Nós estamos falando Entendi. das duas coisas que ele mais gosta, entendeu? Depois de mim, obviamente. Não, Cecília, gente, papina eu ia explicar agora. É um destilado feito, um aguardente feito com gene-papo, tá? E ela é docinha, minha amiga. É um negócio sensacional, tá?
0: É um que é um Usa a base da cachaça, né? Faz um licor com aquele Faz ali. É,
1: cachaça, é.
0: E fica. Ah, é bom demais, hein? Se você demais. Sabe, dia que você vier no Espírito Santo, a gente vai fazer para você, porque a gente nós, a gente nós vamos perguntar para você. <risos> é, uma coisa interessante, Patrícia, você falou aí, eu acho que é legal a gente voltar nisso. É, hoje quando a gente fala da cachaça, a gente está falando do coração, não da cabeça e nem do e rabo. Que diabos da cauda? Que diabos é isso? Cabeça, coração e cauda que tem na cachaça?
1: Olha só, você não fica me fazendo pergunta muito difícil não, mas eu vou tentar explicar. Na verdade, durante o processo de destilação, a primeira parte do que é destilado e a parte final concentra muita toxinas que, muitas toxinas que não são boas para a saúde e que dão também à cachaça um sabor muito mais ardido e queima no estômago tá? e tem um grau de toxicidade muito mal. Então, a, a legislação brasileira define que no processo de produção da cachaça é preciso eliminar essa parte inicial, que é chamada cabeça, e essa parte final, que é chamada cauda para que você produza apenas com o coração que seria, portanto, a melhor parte é, do processo da destilação da cachaça é, isso dá a cachaça e provavelmente, se você toma cachaça você coleguinha, que não é o Fernando mas coleguinhos em geral você que já tomou cachaça de tipos diferentes, já deve ter observado que quando a gente tem algumas cachaças você bota na boca, ela arde a sua boca inteira ela desce para que você tomar um copo de fogo, tá? Outras, não. Elas fazem, é, elas têm, primeiro, cheiro de cana, elas têm um gosto que lembra cana e elas têm um, um retrogosto mais aveludado no paladar. Né? Ela não agride as papilas gustativas de maneira é, arrepiante. Não é? Ao contrário, elas descem é, de uma maneira mais, mais suave. Essa é uma cachaça que é feita com o coração, tá? É, então, assim, é, é importante a gente perceber que há diferenças entre a bebida. Assim como há indicação... É, da cachaça branca, por exemplo, para caipirinha, da cachaça é, envelhecida para uma degustação é, que não seja misturada, que seja pura, enfim. Então, existem também é, gradações nesse processo. Mas as cachaças é, comerciais, elas não costumam levar essa legislação tão a ferro e fogo. Por isso, as cachaças... É, mais baratinhas, normalmente, elas costumam ter uma ardência muito maior, exatamente porque elas não eliminam essas duas partes na produção é, do destilado. Tá? É, então, enfim, só em linhas gerais a explicação.
0: Eu tá? quero dizer que eu não fui capicioso nessa pergunta, porque Patrícia já escreveu um livro sobre cachaça. Então, um dos 210 livros da crise foi sobre cachaça e foi uma produção muito importante porque foi sobre cachaças produzidas no Espírito Santo. Né? É, primeiro, um cenário de consumo de cachaça que a gente tem. Ah, 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 um destaque para Minas Gerais produzindo as melhores cachaças. Né? Minas São Paulo como dois polos produtores de boas cachaças. Uhum. É, e nos movimentos recentes a gente tem quebrado um pouco isso e tornado essa bebida um pouco menos centralizada, né, Patrícia? E mostrado e evidenciado que outros lugares também fazem boas cachaças. Haja visto os movimentos que tem tido no próprio Nordeste, mostrando que, sim, também se produzem cachaças de qualidade lá.
1: Sim, com certeza. E, na verdade, o que acontece é que, a partir do século XX, a gente vai ter, ao longo do século XX, alguns investimentos na valorização da cachaça como um produto brasileiro. Né? E aí eu queria chamar a atenção que o primeiro movimento em que a cachaça ganha destaque, de fato, como um símbolo do Brasil, é a Semana de Arte Moderna, e são os modernistas, né, em 22, que vão dar esse destaque à, à bebida como sendo a bebida... Na, é... Gente, tem um gato querendo conversar nessa live. Eu vou mostrar o gato, olha isso... Um gato está aqui empurrando a minha câmera. Eu nunca vi isso, gente. Vou lá em cachaça, o gato vem, como que pode isso? Enfim, voltando, os modernistas, né? Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, enfim. Eles vão, na verdade, fazer um esforço de valorização... E disseminação dessa bebida como um símbolo nacional, tá? É claro que a gente tem que tomar essa informação com cuidado Lembrando que os modernistas gostavam muito do Brasil Mas eles adoravam Paris, tá? Então, assim, eu me lembro do trabalho da, da Eliane Morelli mesmo Nossa colega de pesquisa Em que ela mostra é, que o Mário de Andrade, os cardápios dele eram em francês então, quer dizer, vamos escrever sobre cachaça, vamos, vamos indicar cachaça. Mas havia, sem dúvida aí, ainda né, uma, um forte apego a essa ideia de uma civilização, um modelo de civilização, que é um modelo de civilização europeu, que está muito presente entre as elites brasileiras e a gente não, não tem como negar isso. Tá? Então, assim, a partir da década de 90, e aí o governo Fernando Henrique, a gente vai ter um primeiro é, movimento mesmo de garantir a produção entendeu? da cachaça como um produto brasileiro. É uma primeira disputa nesse sentido. Mas só a partir de 2012, a gente está em 2020, é oito anos apenas. Eliane, acabamos de falar de você. <risos> é, 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 é. É, só a partir de 2012 é que a cachaça produzida no Brasil passa a ser apenas o destilado de cana produzido no Brasil. Então, a legislação, inclusive é um acordo internacional, passa não é, a defender a ideia de que a, a proteger a ideia, né, de que o cachaça é uma bebida de denominação de origem controlada, é uma bebida típica do Brasil, assim como o champanhe só pode ser produzido na região do champanhe na França, tá? E isso é importante do ponto de vista comercial para o Brasil, porque isso cria também outras possibilidades, inclusive turísticas, que eu acho que a gente deve destacar que estão no bojo dessas inovações é, ligadas à questão da valorização da regionalidade, enfim, típicas do Brasil, do mundo contemporâneo, e também do Brasil, obviamente. Né? Então, acho que é importante a gente destacar é, esse processo. Tá? Aí, Fernando, tinha uma outra coisa curiosa que eu queria contar. Me conta, Miguel. Vou contar que eu acabei de lembrar aqui. Uma outra coisinha. É, sabe essa coisa de primeira dose da cachaça que a gente é, toma, a gente joga para o santo?
0: Sim, é. claro. Que eu,
1: sei. É, eu fui ler a respeito desse negócio, entendeu? E eu achei isso também muito legal. E eu acho que é um ritual muito interessante que a gente deve recuperar aqui, porque fica parecendo assim que a gente é, faz isso. Mas isso, por que, que a gente faz isso, né? E é uma pergunta bacana essa, tá? Na verdade, esse é um ritual de libação que vem da Antiguidade, né? Entre os gregos e os romanos. Já se fazia isso, se oferecia a primeira dose do vinho, no caso, né? É, para os deuses, para que os deuses, então, garantissem o festejo, não ficassem com inveja do festejo e botassem tudo abaixo, tá? Então, por isso, a libação, a primeira parte da, do, do, do jantar, do banquete, do, do festejo, era a libação, não é? Era ofertar essa bebida aos deuses, né? Essa tradição, ela sobreviveu. É, entre os portugueses e, enfim, vai chegar no Brasil graças aos portugueses e os jesuítas, principalmente os jesuítas, tá? Então, por isso, a primeira dose para o santo. À medida em que o número de escravos, escravizados africanos, aumentou no Brasil e também o culto ligado é, a São Benedito, não é que é um santo negro, não é? Enfim, ele passa a ser considerado o santo padroeiro da cachaça no Brasil, tá? Então, a dose que você dá para o santo também está ligada a essa ideia, entendeu? De agradecimento a, esse, a São Benedito, que seria, portanto, o protetor dos escravizados não é? obviamente esses sentidos eles vão ser modificados dentro das religiões afro-brasileiras, enfim mas o fato é que a cachaça ela continua aparecendo tanto como parte do ritual social não é? e também como parte dos rituais religiosos, como parte portanto dessa, dessa troca entre o humano e o divino, eu achei bastante interessante destacar a respeito disso também
0: Maravilhoso, a gente sempre joga para o santo e não sabe para que santo é, né? Olha só que coisa boa, desde a antiguidade estão jogando para os santos, para os deuses no caso, e a gente readapta <risos> e ressignifica esse ritual. O que é, que é, o que quem é amigo, da...
1: né? Senão é só é. adaptações, não é?
0: Uma apropriação é. boa né? e débita tá essa, né? É. É. Para quem é da área de gastronomia, eu queria chamar a atenção que hoje... Os cursos de sommelier de cachaça, que são uma realidade em franca expansão, diga-se de passagem, né? Infelizmente, a gente é, tem fechado ainda nos cercos Minas, São Paulo, esses cursos, tá? Mas para quem é da gastronomia, é uma área em expansão, é uma área importantíssima. Em Minas Gerais, inclusive, tem os cursos superiores voltados para a área de produção de cachaça, para a área de tecnologia na produção de cachaça. Né? Então, é, a cachaça, hoje observada como matéria de circulação, de composição do que o brasileiro come, é algo essencial. Apesar disso, a cachaça ainda é muito pouco consumida, se comparada com a cerveja e com o vinho. É, uhum. Atualmente, também existe uma discussão sobre cachaça de mulher e cachaça de homem. Isso é uma grande é, condição risível da situação, porque a gente sabe que existem mulheres que aguentam cachaças que muitos homens não tomam e vice-versa, então né, existem cachaças existe um bar, inclusive, em São Paulo que é um bar feito só, com é um bar que serve só drinks feitos à base de cachaça tal a importância da cachaça para nós, então é a partir das cachaças que vai especial o cardápio, normalmente o movimento é contrário, né? A gente tem o cardápio e tem essas cachaças, lá não. Isso. coloca seus rótulos que querem vender, que querem evidenciar. A mudança é mensal e a partir desses rótulos que se criam os pratos para harmonizar. Isso é um movimento muito bacana na gastronomia. Antes da pandemia, essa era uma tendência para dar destaque às bebidas de produção local, a outras coisas de produção local que nós queríamos harmonizar. Depois da pandemia eu não sei muito bem como vai ficar isso, mas o fato é que a cachaça é uma bebida possível do ponto de vista financeiro, porque apesar de uma garrafa de cachaça custar 40, 50 reais, ninguém toma uma garrafa no dia, quer dizer, acho que ninguém toma uma garrafa no dia, né? Então a cachaça ela é muito boa para abrir o apetite, comer com aquele torrezinho, com aquela coisinha gordurosa para dar... Aquela estaladinha, né? Aquele é aperitivo, então, aquela cacha...
1: abertura, né?
0: Para molhar a palavra, né? Abrir bem as palavras, abrir bem os trabalhos. Molhar a goela né? é uma uhum. coisa muito importante.
1: Aliás, Fernando, é, também... o, ca... o especialista em cachaça, o especialista em vinho é o sommelier. E o especialista em cachaça é o cachacier. Achei isso um barato, Ai, tá? Olha que o nosso, É o chassier, né? tá? Olha que chique isso, entendeu? Muito então, quer dizer, você lindo. tem, inclusive, uma nomenclatura própria para definir o especialista em cachaça, tá? Então, isso é uma coisa interessante a gente observar como esse raio gourmetizador, ele também criou, na verdade, não é, uma série de outros segmentos não é, que podem ser melhor apropriados por aqueles que atuam na área de gastronomia, por aqueles que têm interesse nessa área, porque é um mercado em expansão. Tá? Obviamente, a gente não sabe como as coisas vão se comportar depois da pandemia, mas é possível que nos próximos anos a gente tenha cada vez mais um crescimento da valorização do produto local, do ingrediente local. E sendo a cachaça um ingrediente que se associa na contemporaneidade à brasilidade, é possível que ela ganhe ainda mais é, destaque nesse cenário de valorização do ingrediente local. Né?
0: Sim. Uma coisa que a Marina colocou aí, né? o meu pai disse que é para abrir o corpo a cachaça, Usos da cachaça são vários. No ano novo, se você toma cachaça é, com imersão de raiz ou de casca de, de milome, você é. fecha o corpo. Então, olha como é que o ingrediente na minha bebida, ele troca o negócio. Porque estar tá com o corpo aberto no ano novo não é uma coisa muito boa, não. É melhor estar tá com o corpo fechado. Não sei exatamente o que isso significa, mas durante mas 30 anos, eu... a pergunta, né? É Você Não sabe, sei nem de resposta. Mas o vovô fez eu tomar 30 anos de cachaça para fechar o corpo, inclusive sendo criança. Pois é, mas eu
1: quero te dizer que quando eu estava escrevendo o um livro sobre cachaça capixaba, eu rodei o Espírito Santo para poder provar essas cachaças, e, enfim, e conhecer os alambiques, e a produção, tá? E eu fiquei impressionada, primeiro, com a variedade de, da produção e com os usos, né? Inclusive, eu me lembro até hoje de um boteco que eu parei perto de uma cachoeira indo para é, Santa Leopoldina. Aí, seu corpo está fechadíssimo, pelo tanto você já tomou, meu filho. <risos> é, subindo a região do Tirol, uma cachoeira do lado Chumbá. E assim, sem sacanagem, devia ter uns. 30 tipos de destilados de cana, misturados, cada um com uma coisa diferente, tá? E assim, rabo de cobra, mastruz, é, enfim, uma infinidade
0: Caralho
1: de erros, é, 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 é muita coisa. E eu tava num dia meio animada, né? Eu tava assim, tipo, no início da gravidez da Ana Luísa, não dava para ver barriga ainda, né? Eu falei, cara, eu vou bem provar essas cachaças. Eu me lembro que eu devo ter provado umas 20, cara. Mas olha... Tinha de tudo que você puder imaginar, enfim. A criatividade é ilimitada nessa produção. É, agora, enfim, não recomendo, mas eu provei doses bem pequenininhas, tá bom? Mesmo porque para o negócio andar errado, a menina já tá aí, porque esse fogarel já não é à toa, entendeu?
0: É, Esqueça é da cachaça com a cobra. É, um, um movimento importante tem acontecido aqui no Espírito Santo, inclusive, é, depois da pandemia, eu convido todo mundo a ver isso são os passeios guiados nos espaços que produzem cachaça, né? Me recordo aqui agora da reserva do gerente, mas eu acho que tem outras marcas também fazendo isso. Faz o passeio no espaço, degusta cachaça. Acabamos de subir para 20 pessoas ao mesmo tempo aqui, é só falar de BT que isso aqui dispara. Chega isso aqui todo tola, mundo. Impressionante. E esse de passeio é legal para a gente conhecer esses sabores, né?
1: E, na verdade, conhecer também lugares diferentes que estão produzindo bebidas diferentes. Porque há toda uma mística também na produção da caixa. Gente, olha só, mesmo que você use a mesma cana, que você use o mesmo tipo de alambique, o resultado final da bebida é diferente, tá? Por causa da água. Isso foi uma coisa que eu descobri quando eu estava pesquisando para escrever esse livro do Sebrae. A água, a composição da água, a água mais é, salobra, como é a nossa, mais próxima do litoral, ela tem uma reação química no processo de destilação, que eu não sei explicar, tá? que muda o resultado final da bebida. Então, você vai encontrar cachaças com sabor mais suave, com sabores mais marcados, dependendo também do tipo de água que é utilizado no preparo. Então, quando você vai à propriedade, você faz o circuito para conhecer a produção, você também tem a oportunidade de conhecer o terroir, onde essa cachaça está sendo, então, é, produzida, tá? E é um tema bastante interessante, porque dá a gente outros olhares, né? Em Semana de São João, né? Quentão é uma receita obrigatória, não é? Quem não toma cachaça, toma quentão, tá? Fica aí já uma dica que você já pode fazer aí para comemorar o seu São João em casa, não é? Porque vai ser esse o São João de 2020,
0: é, e pode deixar que eu tomo quentão por todo mundo, acho que se cada um de nós fizermos quentão para que todo mundo beba e bebermos, a gente joga pro santo, abre o corpo, fecha o corpo, canta pro São João, tudo na mesma festa, né? Então fiquei o convite pra gente fazer quentão, acho que eu vou até colocar uma receita de quentão, a Alessandra acabou de chegar e a Alessandra faz uma receita de quentão para nós depois e coloca lá. Em
1: homenagem da gente, de a gente está merecendo um, uma receita de quentão, sim, que eu acho uma boa dica. Inclusive, porque quarta-feira é dia de São João, não é isso? Então,
0: tem que aproveitar. Acho que é quarta-feira quarta é. agora. Ah, eu vou ter que beber durante a semana. Amanhã. Semana, então. Amanhã, dia de São João. Amanhã, tá é a dica, tá? Bom, bem, então, um tá. De bem, andar, vamos quentão, amanhã. E ainda vai botar
1: a receita do quentão pra gente, viu?
0: Proveio, proveio, Gente, Posso? nosso tempo tá acabando, vocês chegaram tarde, tá? Vocês chegaram tarde, nossa live agora é às 5, e hoje a gente começou a beber cedo. Cecília tava com a gente aqui do começo, quero mandar um beijo porque eu não consegui mandar. Catarina, Andressa, Natália, a galera que tá aí, é, mandando oi Maria, que tá mandando oi pra gente, tá conversando com a gente, mas a gente se empolga. Tâmara também, eu fiz o casamento de Tâmara, foi tão bonito. É, a gente se empolga e a gente vai falando falando, dá pra gente parar no meio né? é, mas obrigado a todo mundo que tá aí, de coração Você encontra o S hoje nas redes sociais arroba S hoje no Twitter Facebook e Instagram no canal do Youtube e em s hoje.com.br